0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。今天我们继续讲《镜花园》的故事。今天要讲的是《远古国遇见老师》下集。那上次我们不是说，哎，唐敖就遇到老师啦，就会觉得好开心哦。那老师邀请他们去他家住坐，聊聊天，叙叙旧的。那老师啊，住在一个茅草小屋里，十分的简陋，也没有桌椅。所以呀，他们就坐在地上聊天了。那影元老师就说：“哎，我自从啊武则天当皇帝之后，就辞职不想做官，回家养老了。在家里好几年都不出门。可是呢，之前有新的官员上任，在武则天的面前啊说我的坏话，提起之前徐敬业、骆宾王他们谋反的事情，说我也是跟他们一伙的，我是主谋。我听到这件事，哇，吓死了，怕被人家追杀，于是就带着家里人啊。”一起逃到海外来避难，可是呢，很快的我的钱就用光了，就流浪到这个远古国来了。看这边啊，捕鱼很容易，那想说，哎，来当渔夫好了。只是呢，这里的人非常的排外，哎，他不准外面来的人来捕鱼哦。幸好我女儿很会做渔网，就把渔网织一织，拿去卖了。给当地的渔夫才勉强可以生活。后来啊，是左邻右舍看我这个外国人可怜，叫我呢学他们把腿也涂黑，假装是当地人。那他们邻居啊就跟其他人说：“哎，我是他们的远房亲戚，才能够当渔夫去捕鱼赚钱养家。”哎，那你呢？你从中国过来，现在中国的状况怎么样啦？那你到这么远的地方来是来做什么的呢？唐敖啊,啊，听了老师的遭遇，唉。也叹了一口气，原来老师被人家陷害才会流浪到这里来。如果呢不是今天遇到老师的话，都还不知道老师发生什么事了耶。那也跟老师说啊，自己今年本来科举考试啊也考上啦，结果也是被人家陷害，那就被降级了。于是啊，他也就不想在考试当官了，就到处去流浪，看看这个世界。没有想到在这边遇到老师哎，那他就问老师哎，不晓得师母还好吗？那老师的小孩现在都多大了呢？可以见见他们吗？那影院老师就说，哎，我太太呀、啊、去世已经很久了。那我有个儿子叫做隐玉，今年十二岁，还有一个女儿啊叫做隐红瑜，今年十三岁，就把他们两个叫来见见大家。那尹玉呢，长得文质彬彬的，是个很清秀的少年。那尹红鱼啊，眼睛大大亮亮的，嘴唇很红，长得很漂亮哦。他们虽然啊衣服破破烂烂的，可是呢非常有礼貌，家教很好。那他们两个呢就跟大家打声招呼之后就回去房间了。唐敖说啊，哎，当年看到他们的时候都还是小 baby 耶，现在都长这么大了。那而且啊，老师都把他们教得很好哦，将来老师一定可以好好的享福了。老师啊就说：“哎，我年纪这么大了，流浪在外面当个渔夫，哪有什么福气呢？唯一呀、啊、值得欣慰的是，哎，我的小孩们都很爱读书，是个认真学习的好孩子啊。”那唐敖就建议老师，不如回去中国吧。想说已经隔了那么久了，应该不会再被追杀了。那老师现在年纪也大啦，还是回去中国比较好。而且老师的儿子啊，回中国还可以参加科举考试呢。再说，将来老师儿女长大要结婚，也是回去中国比较容易找到对象哦。影员老师说：“我也想啊，可是中国这么远，我也没有这么多旅费。而且啊，就算武则天目前没有要调查我，也说不定一回去后还是会被抓起来啊。唐敖想想，嗯，觉得老师谨慎一点也比较好。可是这里的环境很不好，就算不回中国，也可以选择像是在君子国啊或大人国那些人民都很友善的国家居住啊。演员老师啊，哎，他又叹气了。他说：“我也不愿意住在这边啊，只是这里啊捕鱼很容易养家活口。那去其他地方的话，我也不知道做什么。今天啊，很难得遇见你，真的很开心。将来呢，等你回城的时候啊，如果遇路过这边，希望你还可以过来看看我。万一那个时候我已经不在了。”也请你帮帮我的小孩们，把他们带回中国，不要在外面流浪哦，我会非常感激你的。很好听啦，想了一下，哎。他突然想到连景峰的事情、哦、大家还记得那个被渔夫网住的女孩吗？住在君子国水仙村，就跟老师说了连景峰的故事、哎。他们家还有三个空房间呢，而且啊，现在正缺一个教书的老师呢。如果老师愿意过去的话，可以住在他们家里教书。哎，再多收几个学生，加上老师的女儿又会刺绣，又会赚刺绣可以赚钱呐、啊哎。我突然想到一件事。这个故事里面好像都是女儿会刺绣赚钱呢。好，那总之这样生活应该不是问题呀、啊。唐敖啊，又拿出一笔钱交给老师，让老师带去以备不时之需呢。那唐敖继续跟老师说啊，将来呀、啊、回去的时候，我们也会经过水仙村哎，到时候还可以一起回中国哦。那影员老师听了就觉得嘿很开心啊，要是这样就太好了，就很谢谢唐敖的帮忙。那唐敖啊跟老师提起连景峰去海里捞海参帮妈妈治病的事情，是个非常孝顺的孩子哦。那本来啊他还想找连景峰当媳妇呢。可是呢，想一想，哎，连景峰年纪呀、啊、跟尹玉比较近，而且啊，连亮跟尹红玉年纪也差不多，嗯，他们又通通很爱读书，刚刚好是两对很棒的姻缘呢。唐敖就想说，哎，帮他们做美好了。那老师听了也很高兴，可以多了亲家。那唐敖啊，就写了一封信交给尹云老师，跟老师说，之前呢，连妈妈有拜托他帮忙留意连景峰跟连亮的亲事。那请老师呢把信给莲妈妈看，一定可以成就两桩很好的姻缘的。老师啊，就非常谢谢唐敖。可是又想到，哎，本来连景峰是要介绍给唐敖儿子的，哎，这样不好意思啦。唐敖呢，就请老师啊，放心啦、啊，跟老师说，还有一个孝女啊，可以介绍给自己儿子，那到时候啊，也请老师帮忙留意，就把那个在东山口啊遇见落红渠打老虎，哎，认作干女儿的事情说了一遍。那引猿老师说，东山口就在君子国的旁边。将来呀、啊，我去连家之后，也会去东山口见见他们，帮你说媒，促成这一段好姻缘的。而且呢，杜宾王当初啊是跟我一起当官的同事、欸，哎，我们也很投缘，我一定会帮忙的啦。于是呢，影原老师啊，就带着唐敖写的信跟一些钱，出发去水仙村找莲妈妈了。那莲妈妈看了唐敖的书信，也很喜欢影原老师的一双儿女。那影原老师啊，也非常喜欢莲景峰跟莲亮。于是呢，他们就说好了，就先帮他们定亲喽，一起住了下来，想说等将来回去中国的时候再举行婚礼。那过了几天啊。影元老师呢，就去了一趟东山口，哎，就见到洛爷爷喽。那也帮唐敖做媒，把唐敖的儿子还记得是什名字吗？叫做唐小风，跟洛红娶的婚姻大事啊，定了下来。那之后呢，他们就在水仙村定居下来了。那影元老师呢，也常常去探望洛爷爷、洛红渠他们。没多久呢，洛爷爷又去世了。你妈妈知道洛红渠是唐敖未来的媳妇啊，就请影元老师把洛红渠他们接来水仙村，大家可以住在一起呀，彼此可以互相照顾的。那后来呢，他们一直没有唐敖的消息。哎，时间很快耶，都两年过去了。大家想说啊，唐敖可能从另外一条路回去中国了，没有从这里经过。于是啊，就计划大家一起回中国好了。回去后呢，再去找唐敖。那到底那一天啊，跟影员老师分开后，唐敖他们又去了哪里呢？哎，怎么没消息啦？那欲知后事如何，我们且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。